0: GENTE VIAJERA. CARLAS LAMELO.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una casa señorial. Estamos en el corazón de Cataluña, muy cerca de la ciudad de Manresa, la ciudad que inspiró a San Ignacio de Loyola camino de Tierra Santa. El lugar que alberga la cueva ignaciana, el abrigo de roca donde alimentó su espíritu. Ese lobo bueno que debía vencer al malo y que plasmó en sus ejercicios espirituales. Este lugar en el que estamos también tiene un pasado sacro. Entre estas paredes se alojaban los monjes benedictinos, aunque la comunidad tuvo que abandonarlo tras la desamortización. Con el tiempo, una rica familia burguesa adquirió la propiedad para convertirlo en su casa de veraneo. ¿Se imaginan pasar las vacaciones en un monasterio? Pues eso es lo que hacían los padres del pintor modernista Ramón Casas, que habían hecho fortuna como indianos en la isla de Cuba. Para demostrar su poderío, encargaron la reforma de estas habitaciones nada más y nada menos que al arquitecto Josep puchi cadafalc el mismo que firmó los proyectos de la Casa Mallé y la de las Punchas, emblemas de aquella Barcelona en transformación. Fue en la ciudad condal donde Ramón Casas se enamoró ...de Julia Pereira, una vendedora de lotería de ideas republicanas... ...a la que conoció en las míticas tertulias de la Maison Doré... ...en la plaza de Cataluña de Barcelona. La joven tenía 18 años la primera vez que la pintó... ...hasta que se convirtió en su modelo preferida... ...y también en su amante. Entre estas paredes, además del piano, resonaban las discusiones familiares... ...pues los padres de casas no veían bien ni su afición por la pintura... ...ni su amor por esta chica de origen humilde e ideales libertarios. Los retratos que Casas pintó de sus padres y que presiden la antesala de la cámara del piano nos dan ya una pista de su turbulenta relación. Tanto el padre como la madre lucen el ceño fruncido y una cara de enfado más que evidente. Según cuentan, fue la manera en que Casas plasmó esas vivencias con el perfil de sus pinceles. A pocos kilómetros de Manresa, en Sanfruitos d'Alvages, en el espacio que ahora se conoce como Monsambanet, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Hoy Gente Viajera se emite en directo desde la SPAI 1522 dedicado a la figura de Ignacio de Loyola para recordar el viaje que realizó esta ciudad y que supuso un cambio vital y espiritual. Manresa es un cruce de caminos, el ignaciano, el de Santiago y el de Lavado Oliva. ...además del imponente gótico manresano de la Basílica de Santa María de la Seu ...estamos aquí con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña... ...y con Víctor Herranz, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días... Muy buenos días Carles, buen día... ...el equipo de Gente Viajera, cuando va a los destinos, eso ya lo saben todos los oyentes... ...no paramos ni un segundo durante toda la jornada... Pero tampoco durante la noche,
3: no se crean, anoche fue una noche realmente especial para el equipo, Víctor. Pues sí, la verdad es que, bueno, pensamos que si los viajeros de antaño utilizaron las estrellas para guiarse de noche, pues por no nosotros, ¿no? Eso sí, metafóricamente, porque no es que el equipo de gente viajera se deje guiar por las estrellas todas las noches, ojalá, lo que pasaba anoche es que estábamos muy cerquita de la Sierra de Castel Tallat, que es un lugar privilegiado para la observación de estrellas con poca luz, con poquitas masías que te vas encontrando por el camino, pero bueno, la noche era muy clara y pudimos acercarnos al observatorio astronómico a ver la noche de los planetas, que era anoche justamente y tener una experiencia inolvidable. Bueno, como
1: suele decirse, se alinearon los planetas para que pudiéramos ir en realidad, Víctor, es un poco... Pues la sí, idea, la verdad ¿no? es que
3: fue una noche privilegiada, en un lugar privilegiado y con una gente privilegiada, expertos, astrónomos, gente de, pues, de todas partes de... de, de... Con los colaboradores, compartiendo esos momentos Pudimos ver Júpiter, sus lunas, Saturno La verdad es que cuando ves esa bóveda celeste de noche Pues te das cuenta que igual no estamos solos en el universo eh, Seguramente que no, Irene González, ¿cómo estás? Muy buenos días
2: Pues feliz de estar aquí en este sitio con tanta magia Como bien decía Víctor, por las estrellas que vimos anoche Por algún zorro que encontramos por la carretera y por la gastronomía que tiene, que de verdad yo creo que los oyentes deben ir tomando nota de todo lo que vamos a contar porque se van a chupar los dedos.
1: Ramón Hidero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Carlos, buenos días. ¿Qué tal tu recorrido por Manres, una ciudad que conoces bien y, y, y por la que has transitado muchas veces? Bueno, me pareció muy interesante todo lo referente a San Ignacio y sobre todo me encantó, me encantó la visita a la Basílica de Santa María de la Aurora, ese edificio gótico que realmente es impresionante. Pues vamos a, a explicarles todo lo que pueden ustedes vivir en esta ruta ignaciana, que ya saben que, que, que recorre varias comunidades de nuestro país. Y siguiendo los pasos de San Ignacio de Loyola llegaremos a Manresa. Ahí llegó también San Ignacio, soldado y sacerdote fundador de la Compañía de Jesús, de la que fue el primer general. Y llegamos, decía, hasta el santuario donde encontró la paz y la inspiración para redactar. Su obra magna, esos ejercicios espirituales, un lugar de peregrinación y culto a día de hoy, que sigue siendo la guía y el refugio para aquellos que buscan encontrar pues un conocimiento más profundo del mundo y también de ellos mismos, porque sigue habiendo ejercicios espirituales al lado de la cueva.
3: Desde luego, y es que a lo largo de varios siglos, el edificio de la cueva de San Ignacio ha vivido y continúa viviendo múltiples transformaciones y adaptaciones. Un lugar donde el paisaje y la arquitectura se fusionan de una manera sorprendente y que, bueno, en estos momentos su imagen, junto con la de la seo de Man... Manresa, pues representa uno de los iconos de la ciudad.
1: Nos acompaña marca Aloy, que es alcalde de Manresa. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. ¿Qué significa para Manresa ser la sede, una de las sedes seguramente la más importante de este camino ignaciano? Porque sabemos que hemos visto en, en la entrada de este espacio en el que estamos haciendo el programa, la cantidad de sitios del mundo que llevan el nombre de Manresa acompañado de la Compañía de Jesús.
4: Pues sí, casi 40 en todo el mundo, ¿no? Y Manresa es... Uh, no es un punto más, es el final de este Camino Ignaciano, es donde Ignacio estuvo hace 500 años, 11 meses, donde se transformó, donde empezó a escribir los ejercicios espirituales y como nos gu gusta decir, somos la compostela ¿no? del Camino Ignaciano.
1: Nos acompaña también el padre David Indulain que es sacerdote jesuita y superior de la Cueva de San Ignacio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos
5: días, gracias por invitarme.
1: ¿El lugar donde San Ignacio mmm, se cree que escribió esos ejercicios espirituales o por lo menos en empezó ahí a pensar en ellos, ¿por qué se detuvo San Ignacio de Loyola aquí en Manresa para meditar y para cambiar su vida? Porque eh, Lo que cuenta es que, bueno, él había llevado una vida seguramente muy poco eh, espiritualmente menos rica eh, y, y, y quizá menos ejemplar y a partir de su estancia en Manresa casi podríamos decir que se transforma ¿no? como persona.
5: Pues efectivamente, de hecho él sale de Montserrat sin saber mucho a dónde ir pero unos peregrinos le indican que en Manresa Puede permanecer en un hospital y que hay unas cuevas donde hay ermitaños hacen su oración. Podríamos decir que San Ignacio está en la sala de espera para poder ir a Roma y adquirir el billete para ir a
1: Jerusalén. En realidad él iba en primero camino de Barcelona porque quería tomar allí un barco, ¿no? pero al final cambió un poco de planes. Sí, ahí eh, tenía que esperar porque el billete para ir a Jerusalén
5: lo daban un único día al año, que era el lunes de Pascua, y él ya llegaba tarde para adquirir ese billete. Por tanto, tenía que esperar en algún lugar y Manresa fue el lugar. Y sí,
1: lo que hizo fue integrarse en la sociedad de aquella época, tratar de, de darse a conocer sobre todo. Se hizo una persona muy influyente y casi podríamos decir un famoso.
5: Bueno, decimos que San Ignacio es alguien que pasó de la conversión a la conversación. Llegó aquí a Manresa con la idea de aislarse un poco de todo, pero poquito a poquito él va conociendo a la gente que le van ayudando a darse cuenta que ese Dios que busca está sobre todo en las
1: personas. Lo que nos llama la atención es que aquí viene gente de todo el mundo en busca de esta cueva, de ese abrigo de roca, como decíamos, donde estuvo San Ignacio, una visita que se puede, que se, puede, que es muy recomendable, que hay que hacer sin duda, pero que es, es muy impresionante saber que, por ejemplo, muchos americanos, tanto de América del Norte como de América del Sur y de Centroamérica, vienen aquí en búsqueda de las huellas de, de la Compañía de Jesús. Sí,
5: deciros que el 60% de los que hacen el Camino Ignaciano son gente de Singapur, Canadá, Australia, Estados Unidos, y luego los que se quedan. En la casa, hacer una estancia de ocho días o de un mes, pues también vienen muchos de América Latina también.
1: ¿Y cómo es la experiencia de quedarse en una casa de ejercicios espirituales?
5: Bueno, ahí hay diversas fórmulas, eh, desde los dos días hasta los 30 días o los dos meses que se quedan haciendo algún curso que llamamos de inmersión ignaciana. Ellos son el corazón de la casa cuando permanecen allí y sobre todo se dan cuenta de que más que lo que los, les decimos o les explicamos en alguna materia, alguna clase, es el hecho de estar aquí con la química de la montaña y la química de la ciudad, lo que les ayuda a dar pasos.
3: Padre, una pregunta. Nos comentaba que a la gente que quiere hacer el camino, muchas veces la, la apoyan ¿no? para que ese camino, aparte de humano, sea una cosa también espiritual. ¿Cómo hacen para ponerse en contacto y transmitir ese, digamos, esos conceptos espirituales a los peregrinos?
5: Pues mira, por ejemplo, los medios de hoy día nos ayudan mucho. Te contaré el caso de una mujer brasileña de 45 años que no conocía de nada, pero él, ella me pidió poder hacer los 30 días de los ejercicios mientras hacía el camino ignaciano. Y a partir del día que empezó, cada noche me enviaba un correo y alguna imagen incluso de cómo estaba viviendo ella ese camino, ese proceso interior. Yo le indicaba los pasos de los ejercicios, le hacía un cierto retorno y, bueno, al cabo de los 30 días vimos quiénes éramos uno y el otro.
2: Eh, padre, y, y, y cómo debería, si yo, yo que soy muy del camino de Santiago, ¿cómo debería prepararme eh, para recorrer eh, esto, estas sendas, estas pistas, y para acercarme algo más a, a, a San Ignacio, que la verdad es que para mí ha sido una gran sorpresa?
5: Nosotros decimos que el camino es exterior e interior, ¿eh? no solo es eh, preparo la mochila, compro el billete, sino que hay ahí una disposición de dejarse tocar por los lugares, dejarse tocar por aquello que nos pasa cuando nos desaceleramos. Y cuando uno empieza el camino, al llegar aquí, lo notas en la cara, lo notas en su expresión. Eh, hay una transformación y los marresanos somos un poco testimonios de esa transformación. Para prepararse, eh, buscar a alguien que te acompañe o informarse mucho de, incluso de lo que Ignacio vivió a lo largo de ese camino... Está descrito en su autobiografía. Eso puede ayudar a vivir ese camino no solo en lo exterior, sino también en lo interior.
1: Alcalde, imagino que para la ciudad de Manresa debe ser muy importante la cantidad de viajeros que vienen de otras partes del mundo. Debe ser muy enriquecedor también socialmente, ¿no? Sí,
4: de hecho, este año pasado, en 2022, celebramos los 500 años y una de las apuestas fue justamente esta, ¿no? un congreso de espiritualidad uh, con distintas confesiones, confesiones de, de todo el mundo que vinieron a la ciudad donde hablamos de las transformaciones que estamos sufriendo soci sociales, climáticas, etcétera. Y, y de hecho, cada 31 de julio, por ejemplo, cuando hay el día ¿no? de San Ignacio en la cueva, se hace la, la misa, pues es, hay muchísima gente ¿no? que, que ves que ha
1: venido de fuera. Son las 12 y 18, las 11 y 18 en Canarias. Estamos haciendo gente viajera en directo desde la ciudad de Manresa, en Cataluña. de Marresa, hablando de esta ruta ignaciana, tenemos comunicación con Enrique Domínguez Uceta, que en esta ocasión no nos ha podido acompañar a Cataluña, pero nos quiere contar muchas cosas sobre el patrimonio de esta ruta relacionada con San Ignacio de Loyola. Buenos días, Enrique.
6: Hola, lamelo Un gusto hablar con vosotros de un lugar como Manresa que tiene la suerte de haber vivido y seguir viviendo en estrecha relación con San Ignacio de Loyola. Hace ya cinco siglos que el santo, que aún no lo era, Llegó a la ciudad y en ella permaneció tras pasar por una profunda introspección en Montserrat y siguió en Manresa con su idea de fundar lo que luego llegaría a ser la Compañía de Jesús, que es una orden religiosa especialmente brillante desde el punto de vista intelectual. Y claro, Manresa es importante en la ruta ignaciana, que tiene numerosos elementos de valor patrimonial. En Manresa hay mucho que ver, pero no todo es ruta de San Ignacio. Manresa tiene ese bonito puente viejo en forma de lomo de asno, eh, y detrás, en lo alto, se puede ver un edificio gótico impresionante. El templo se llama la Basílica de Santa María de Manresa y es un preciosísimo templo de una sola nave, esbeltísima, muy alta, que está completo por fuera con una silueta perfecta y además a mí me encanta por, porque es del mismo autor de otro templo gótico precioso, que es el de Santa María del Mar en Barcelona. Ambos son obras del maestro de obras Berenguer de Montagut, a quien se debe también la Catedral de Palma de Mallorca. Así que trabajó en tres piezas excepcionales que le sitúan como un maestro del gótico catalán que realizó... Proezas constructivas por, por sus grandes dimensiones, por la anchura y por la altura de sus naves centrales. En esta Basílica de Santa María, que se conoce, se conoce como la Seu, lo único que no es original gótico es la fachada principal y la Torre del Baptisterio, que son modernistas, pero que le dan al templo pues un aspecto encantador. Hay que visitarlo porque dentro tiene un estupendo retablo de estilo gótico italiano, que es característico también en Cataluña, aunque el templo es anterior a la llegada de Ignacio de Loyola a Manresa, es del siglo XIV. Lo que
1: sigue está relacionado, Enrique, con el santo es la cueva de San Ignacio, que como decíamos es visita obligada.
6: Bueno, cuando Ignacio de Loyola estuvo viviendo en Manresa, se refugió a meditar en una cueva humildísima y allí escribió los ejercicios espirituales que contienen eh, seguramente su pensamiento más influyente. La cueva era un lugar elevado sobre el cauce del río, en una ladera rocosa, un sitio con tranquilidad y con carácter porque el panorama al que se asoma es el de Montserrat por una parte, por la izquierda, por donde asoma ese perfil dentado tan característico de la montaña de Montserrat y por otra pues el de ese río Cardener que ciñe el casco urbano eh, corriendo por el fondo acompañado por su arbolado frondoso y en ese año 1522 en que llegó San Ignacio allí pues ya vería a la derecha la silueta gótica de la SEU que llevaba allí pues prácticamente un siglo y claro, más tarde la cueva se santificó y se convirtió en en lugar de peregrinación, en el que fue creciendo un edificio formidable que se visita en sus tres partes, en la cueva, la antecueva y la iglesia del santuario, que ofrece un costado de fachada barroca prácticamente civil a la imagen de, Marresa, de Manresa y una fachada barroca muy impresionante en perpendicular, abierta a la ciudad, no abierta al panorama.
1: Lo comentábamos Enrique antes con el equipo, la verdad es que el emplazamiento del pueblo elevado sobre el territorio que lo rodea y asomado al río es una, foto, una postal, una foto muy atractiva.
6: Los pueblos más bonitos suelen ser los que se han encaramado en una roca para protegerse, para defenderse. Y ese es el aspecto de Madresa, que tiene, yo diría que tres elementos identificativos. La Seu, la cova de San Ignacio y los puentes de piedra sobre el río. Muy bonitos. Un puente viejo que ya fue romano, luego fue reconstruido en el siglo XII y finalmente en el XX, aunque sigue conservando su aspecto. En lomo de asno y ocho arcos para saltar sobre el río. Hay otro puente de piedra que se llama el Puente Nuevo, que es del 14, tampoco es tan nuevo, pero bueno, es bonito. Y esos puentes pues daban acceso al casco medieval de cuya imagen antigua podemos encontrar un testimonio en la calle del Vals, eh, una callecita estrecha, en desnivel, retorcida, cruzada por arcos y pasadizos y allí se puede visitar el centro de interpretación que, que alude, que se dedica a la madresa del siglo XIV en tiempo de Pedro III el Ceremonioso. Y no es lo único que es muy interesante en, en Manresa. También lo es el Parque de la Sequia, donde se puede conocer otra joya patrimonial muy diferente. Y es también del siglo XV, cuando eh, una fuerte sequía empujó a que se trajeran aguas desde 26 kilómetros de distancia, aguas del río Llobregat, a través de acueductos y de conductos subterráneos, para llevarla mmm, al Parque de Agulla y distribuirla en el interior de la población. El, el centro de interpretación de ese sistema de aguas es bien interesante, también merece una visita, y hay un camino para correr esas instalaciones y, y bueno, hay también otros patrimonios industriales.
1: Claro, es algo que caracteriza en definitiva a Manresa, el hecho de tener temas de interés de épocas muy diferentes y siempre a lo largo del tiempo.
6: Por eso es tan apetecible visitar Manresa, porque además de su pasado medieval, del que nos ha dejado la SEU y las zonas más antiguas del casco urbano, en el que tuvo, por cierto, gran presencia la comunidad judía, también era una ciudad de comerciantes que construían sus casas en el barrio de Plana de San Miguel en tiempos, como digo, medievales. También ha sido importante en tiempos del barroco, tiene varias iglesias barrocas, además del ayuntamiento y del palacio de justicia y cuenta con un patrimonio religioso de fe en relación con la presencia en la ciudad en 1522 del futuro fundador de la compañía de jesús que se hace presente en el santuario de la cueva original luego con el siglo 19 manresa se convirtió en un gran centro de industria textil de fue una transformación profunda se generó una amplia burguesía se levantaron nuevos edificios valiosos civiles residencias algunas de estilo modernista como las casas lluvia y Torrens o el antiguo casino que es imponente y que ahora sirve como biblioteca. Y de la industria también tienen un museo y una ruta industrial que incluye dos harineras, la chimenea de la fábrica de licores de Manresa Alta y la antigua Escuela de Artes y Oficios.
1: Ya hemos contado que Enrique hoy no nos acompaña en Cataluña porque está rodeado de leones y de rinocerontes. ¿Por dónde andas, Enrique?
6: Estoy en África, Carles. Estoy viajando por África, por el sur del continente. Eh, concretamente estoy en Zimbabue, donde se celebra un congreso que se llama Sanganai Langanani, eh, donde acuden prácticamente todos los países del extremo sur del continente. Pero en este caso estoy viajando por Zimbabue, donde ya conocía las cataratas Victoria y los parques naturales del entorno, pero ahora estoy recorriendo bueno, pues otros lugares, es un país realmente eh, fascinante, lo he encontrado absolutamente tranquilo, recomendable para, para quien quiera conocer la vida salvaje de África, eh, estoy visitando los parques de Wangi, de Manapools, eh, bueno, estoy también visitando el Gris Zimbabwe, que ya sabes que es donde se han encontrado las mayores construcciones hechas por el hombre con piedra, aparte de Egipto dentro del continente africano eh, en, en estos momentos Estoy también cerca de la ciudad de Bulawayo pero la verdad es que el país es verdaderamente apasionante para la vida salvaje, en Matusadona, en Cariba, en los Eastern Highlands, la verdad que un país donde he encontrado de todo y dentro de unos minutos espero encontrarme también con un parque en el que hay muchos rinocerontes, así que estoy recopilando información para contar a todos nuestros viajeros cuando tenga ocasión, cuando eh, vuelva para España, que será ya seguramente la próxima semana, pero en estos momentos pues disfrutando de ...de la vida salvaje de África desde Zimbabue... ...que es uno de los países seguramente más interesantes... ...una vez que se ha conocido seguramente Kenia, Tanzania... Y, ...y África del Sur, Zimbabue ofrece unas oportunidades estupendas.
1: Pues Enrique, sin duda son muchos los atractivos... ...y los temas en relación con Manresa... ...de los que vamos a seguir hablando... ...pero Enrique Domínguez UZ, como hace habitualmente... ...nos ha hecho esta introducción a la parte patrimonial... ...y a los paisajes que podemos ver aquí en Manresa... ...hasta la próxima.
6: Gracias Carlos feliz sábado.
1: Y el patrimonio de Manresa y su vinculación al camino que recorrió San Ignacio de Loyola no son la única razón por la que los visitantes y peregrinos llegan hasta este enclave dentro de la provincia de Barcelona. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Pues tomando buena nota de todo lo que nos ha contado Enrique y de todo lo que vamos a contar en el programa de hoy.
1: Pero te lo has perdido también, ¿eh? Manresa sí, también es un lugar señalado sí, sí. en el mapa de los viajeros que peregrina en otras direcciones.
0: Sí, porque esta localidad es un cruce entre caminos, como habéis dicho al principio, y es que San Ignacio de Loyola, en su momento seguro, que tuvo que cruzarse en sentido contrario con los peregrinos que iban hacia Santiago de Compostela, porque por ahí, por Manresa, también pasa el camino que lleva hasta la capital para venerar la figura de, del apóstol. Y no solo eso, el paisaje que rodea esta localidad y que da visibilidad a ese entorno natural que aporta un valor medioambiental recibe el nombre de la Anilla Verde, un proyecto que busca proteger los valores patrimoniales, paisajísticos, ambientales y sociales de los alrededores de Manresa y que conforma un espacio no solo para visitar, sino también para los amantes del turismo activo.
1: Sonia Martín, coordinadora del Gabinete Técnico y de Relaciones Institucionales de Manresa Turismo. ¿Cómo está? Buen día, buenos días. Buen día, buenos días. ¿Qué supone la figura de San Ignacio de Loyola, este Camino Ignaciano, las rutas que podemos hacer más allá de lo que es el Camino Ignaciano? Decíamos que aquí hay un cruce de caminos, que hay otros muchos caminos, eh, como el Camino de Santiago, el Camino de Lavado Oliva, que podemos seguir justamente en estas tierras.
2: Sí, por supuesto. Manresa es un cruce de caminos. De hecho, nuestra marca turística Manresa Corazón de Cataluña ya va un poco por ahí, ¿no? Ah, estos caminos que permiten que en una hora estemos en Barcelona, en una hora y media los Pirineos, Costa Brava, con lo cual realmente nuestra posición es una posición estratégica para captar mercados internacionales. Y más allá de ahí, pues. Uh, por Manresa pasa. Uh, evidentemente somos al final del camino, como ya se ha hablado. Esto para nosotros es nuestra base de crear uh, productos turísticos, de crear experiencias. Y aparte del camino ignaciano, pues uh, somos también parte de la una de las etapas del camino oliva, del camino de Santiago. Y de hecho uh, van al revés, ¿no? El camino ignaciano, el camino ignaciano sería Montserrat a Manresa y, y el resto de caminos, pues pasan un poco, un poco al revés. Se van y cruzando
1: los peregrinos de, de un lado a otro.
2: Se van cruzando, sí. <risa>
0: Bueno, ¿Qué rutas eh, se pueden hacer dentro de, de Manresa, dentro de los, bueno, en los alrededores, para visitar los lugares, las huellas que dejó en ella San Ignacio? ¿Cuál nos recomendaría?
2: Mm, pues hay mucho a recomendar. Yo siempre pregunto un poco lo que nos gusta preguntar en la oficina es qué quieres descubrir, ¿no? Um, pero dentro de Manresa hay diversas formas, ¿no? hay diversos, diversas experiencias que permiten conocer uh, la ciudad, por un lado experiencias culturales, como pueden ser pues, las visitas guiadas por este patrimonio ignaciano, combinadas también con um, catas de vinos de la denominación de origen Pla de Pladevalles. Uh, también se pueden descubrir mediante un guía de turismo activo las propuestas de, de la Anilla Verde, porque no solo se pueden descubrir de manera autónoma, sino que también podemos convertirlas en, en experiencias. Incluso también uh, podemos uh, organizar una visita que llamamos Manresa hacia adentro, ¿no? que es una propuesta de turismo de bienestar, con lo cual también podemos adaptarnos a este perfil de público que busca más una visita para encontrarse con, consigo mismo. ¿Y
1: cómo es esta introspección? ¿Tiene que ver con San Ignacio o también digamos, con una forma de vida más laica?
2: No, tiene que ver más con una, con una forma de vida más laica. Aquí un poco el reto fue uh, intentar trasladar la experiencia que vivió Ignacio de Loyola en el 1522 a la actualidad, um, y trasladándola en descubrir unos, unos valores, es decir, descubrir Manresa, visitarla, conocerla, pero a la vez conocerse a uno mismo. ¿no? Entonces esta ruta, ah, más pensada desde este enfoque más espiritual, es una ruta por el patrimonio ignaciano, donde se explica el patrimonio, pero un poco el objetivo es conocerse a uno mismo, ¿no? a través de estos valores de carácter universal, como pueden ser pues, la sostenibilidad, um, el desarrollo personal, el agradecimiento, etcétera, no Valores que están presentes pues, en, de manera universal.
1: Alcalde, ¿cree usted que... ¿Qué cree usted que hace que Manresa esté situada en esta encrucijada de caminos? Es decir, tenemos el Camino de Santiago, el Camino Ignaciano y el Camino de Lava de Oliva...
4: Hombre, es un punto estratégico, está al lado del río Cardané uh, y, y por el término municipal también pasa el río Llobregat, dos ríos importantes que además eran la Franja, ¿no? De, uh, en, en época de la Marca Hispánica, la zona de al la Cataluña Vieja, la Cataluña Nueva, y estamos en esta este sitio de, de Franja, una ciudad que en el siglo XIV era importantísima, una de las principales ciudades del país, ¿no? Y hemos hablado de Berengue de montagut una de los grandes arquitectos del gótico, Manresa, um, um, firmó tres contratos importantísimos en muy poco tiempo. La, la Seu, que se ha dicho, la Iglesia del Karma, pero también el, el Puente Nuevo, el Pont Nou, ¿no? um, con lo que nos explica la importancia, y el poderío de la sociedad civil de aquel entonces que podía pagar a uno de los principales arquitectos del país o maestro de obras pues tres edificios tan importantes en, en Poquísimos años.
1: Esto, por ejemplo, visitando la SEU, ¿no? Cómo el mecenazgo jugó un papel fundamental en que ahora Manresa tenga todo este patrimonio.
4: Sí, y de hecho, um, preservamos pues, el, el retablo del Santo Espíritu, una obra maestra, uno de los principales uh, retablos góticos uh, de los uh, hermanos Serra, pero también uh, um, restauramos el año pasado el frontal, un frontal de altar florentino, um, um, filado en, en seda. Uh, y que parece que solo hay dos en el mundo, uno en Florencia y otro en Manresa y que ahora ya se puede visitar y es de una belleza extraordinaria, también del siglo XIV y pagado, sufragado los costes por la familia Saera. Una de las familias más importantes del siglo XIV. Eh,
1: padre, el hecho de que estos tres caminos sean religiosos, no sé, también da un poco la sensación de que la vida espiritual aquí en tiempos tuvo que ser muy importante, porque pasó por aquí la Batoliba, como decíamos, es eh, tiene el área del camino de Santiago, que esto al final, pues eh, todos los caminos deberían llevar a, a Santiago, ¿no? al menos en la península, y luego tenemos esta, esta visita de San Ignacio que cambió la historia de la ciudad.
5: Sí, como estamos diciendo, el registro espiritual corresponde a toda persona, sea religiosa o no, y por tanto, luego que la religión encuentre su camino sea, es una opción, ¿no? Pero el nivel espiritual es algo que todo el mundo está llamado a, a cultivar. Yo creo que en esa época donde el límite entre la vida y la muerte y con tanto cambio... Uh, cambios históricos que desde la distancia vemos y que corresponde bastante a la época nuestra también. ¿no? En medio de tanto cambio, ese volver a qué es lo que nos sostiene, a de dónde venimos y a dónde vamos, yo creo que entonces este espacio era un lugar privilegiado para hacerse esas preguntas. Desde el punto de vista de la religiosidad,
1: ¿qué supuso San Ignacio de Loyola
5: para el cristianismo? Pues fue una forma de poner eh, la modernidad dentro de la religión, es decir, que... No es que Dios esté en el centro, sino que está el ser humano, obra creado por Dios, el que está en el centro. Y por tanto, a partir de allí y desde de la relación con los otros, es lo que San Ignacio intenta uh, aportar. Llamamos que San Ignacio y es la compañía de Jesús. Es ese grupo humano, esa interrelación que genera uh, pues el saber que uno es el creador y que nos invita a ser hermanos. Este
1: mensaje, desde luego ahora que, que, que tenemos un, un papa también de la compañía, imagino que es cada vez más presente ¿no? en, el, en el día a día. No sé si hay una manera de ver el mundo, Ignaciana,
5: o que Jesuita. Es, sí, uh, cada vez estamos hablando de una forma de uh, afrontar la organi las organizaciones políticas, económicas, donde el trabajo corporativo o de escuchar al otro, ahora mismo hay un sínodo dentro de la iglesia donde Francisco pone ese acento, en ese escuchar al otro... Por tanto pasamos de un cierto verticalismo a un a integrarlo con esa escucharse, esa colaboración, ese discernimiento comunitario que es lo que San Ignacio ya desde el siglo XVI nos está apuntando.
1: David Guindulain, eh, padre superior de la Comunidad de Jesuitas aquí en Manresa, que vaya muy bien, hasta la próxima, muy buenos días. Nos pues esperamos, hasta la próxima. Y ha sido un placer compartir un rato también con Sonia Martín, coordinadora del Gabinete Técnico y Relaciones Institucionales de Turismo de Manresa. Hasta la próxima, buen día, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta seguimos explicándoles historias sobre esta ciudad que está situada en el corazón de Cataluña.
2: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: En la falda de la montaña de Montserrat encontramos esta ciudad, la de Manresa, que no solo es conocida por su vinculación con San Ignacio de Loyola o su etapa del Camino de Santiago. Manresa es cuna de la cultura popular catalana y cuenta con un entorno natural potenciado por su anilla verde, de la que hablábamos hace un momento, un municipio del que también pueden disfrutar los amantes del buen vino o del cine, ...porque hoy estábamos conociendo su oferta... ...con Mar que es su alcalde... ...alcalde, el año pasado conmemoraron los 500 años... ...del paso de San Ignacio por Manresa... ...como decíamos, ha sido un momento de celebración... ...pero dentro del patrimonio de la ciudad... Destican, destacan varias visitas de la historia, como decíamos, de la parte medieval, de las diferentes trasiegos. De... Además es una ciudad, yo creo, un poco maltratada por la historia, me da la sensación. Una
4: ciudad rebelde y una ciudad que siempre ha luchado por sus derechos, los derechos de la población y que eso le ha costado, pues, tres incendios importantísimos en de los franceses, ¿no? O sea que hemos tenido que ir re transformándonos y reconstruyéndonos, pero este uh, poderío, estas ganas de um, tirar adelante, uh, pues se han visto a lo largo de toda la historia. En el siglo XIX, Uh, Manresa es capaz de construir la primera industria, uh, el primer edificio industrial moderno uh, y que todavía se conserva, el único, el primero en el sur de Europa, la fábrica de los paños o, o una de las grandes fábricas textiles, la Fábrica Nueva, que, que tenía pues, 2.500 trabajadoras ¿no? filando y haciendo tejidos.
1: Lo que da un poco la sensación es que después de cada una de estas hecatombes históricas, luego la ciudad sabe cómo recuperarse, le cuesta años, a veces siglos, es verdad, pero después de cada una de estas grandes crisis, ¿no? después de una de las crisis importantes, por ejemplo, vino San Ignacio, y casi lo cambió todo de nuevo. ¿no? Luego volvió a caer en la debacle. Bueno, ¿cómo pasa con las grandes ciudades del mundo?
4: Son siglos, ¿no? Uh, um, la época medieval importantísima, la época de la revolución industrial, pues también es una ciudad importantísima, entre las, las cuatro o las cinco más importantes del país. De hecho, nos, tampoco es extrañar que Ignacio estuviera 11 meses en Manresa, cuando era una de las principales ciudades del país. ¿no? Uh, una ciudad que además uh, late con el deporte, late con la cultura, que acabamos de celebrar la Fira Mediterránea uh, en su vigésimo sexta edición ya, que nos han visitado uh, programadores de, de todo el mundo, uh, más de 100 espectáculos, uh, 1.100 programadores, y que, y que tiene una participación intensísima de, de todo el tejido um, cultural, de, de la
1: ciudad. Ahí ha habido espectáculos de circo, de teatro, artes escénicas, pero tiene otra feria justo esta semana que, que se llama Ecoviura y que tiene que ver un poco con este nuevo estilo de vida más, en fin, un poco más sostenible, un poco más consciente,
4: ¿no? Sí, que llevamos ya muchísimas ediciones y que fue una de las primeras que justamente lo que expone pues es todo lo que hace referencia a la sostenibilidad. Cuando no hablábamos de sostenibilidad ya teníamos la, esta, fie, esta feria ¿no? y ahora pues uh, vuelve a salir a la calle esta semana y, y con otras también porque estamos en un otoño uh, cargado de cultura, empezamos con la Mediterránea, uh, estamos con el, el Festival CLAM de Cinema Solidario y seguiremos con el Festival de Poesía, Tocas de Letras.
1: Es un festival este que nos comenta el CLAM, que es de cine social. Que ya sabemos que mueve conciencias, a veces no mueve tanto al público, a las salas, como otro tipo de películas, pero ¿qué programación podemos disfrutar durante estos días? Pues, por ejemplo,
4: inauguramos con 20 días en Mariupol, una película documental impresionante uh, que relata el asedio de, de esta ciudad durante los primeros 20 días de la guerra de Ucreina con toda su crudeza. Uh, una película que, que hace estremecer ¿no? y, que, y que yo creo que es importante que un periodista como el director de la película tuvo. Uh, Uh, el, el acierto de grabarlo, de grabarlo todo porque el mundo supiera lo que estaba pasando. Lo mismo que está pasando ahora mismo en Gaza y en Jerusalén, uh, lamentablemente.
1: Por cierto que me han contado que Rodrigo Sorogoyen va a dar una masterclass hoy ¿Sí? mismo.
4: Hoy mismo, ayer recibió el premio de honor y hoy lo tenemos aquí dando una masterclass, uh, no es el único, pasará también Silvia Moon y, y muchos otros. Un festival que, que se ha musculado, que, que, que tiene unas buenas perspectivas y que este año cuenta con 23 uh, estrenas y, y una, un festival que se celebra en una ciudad que históricamente también ha sido muy importante uh, por el cine, ¿no? O la ciudad donde se grabó Plácido uh -huh. uh, hace y ya... Le rinden, le
1: rinden tributo en la, en la sí, Plaza Mayor.
4: Sí, sí, sí. A Berlanga. Sí, a Berlanga, hace, hace ya 600 años, la primera película que fue a los, a los Oscars. Una ciudad que tenemos un... un uh, Manresa Film Office también, y que más de 200 días al año se hacen rodajes. ¿no? El año pasado pues, tuvimos aquí a, a Shakira, a Liam Neeson, uh, se grabaron, rodaron también el, el Cuerpo en Llamas, que ahora está en las plataformas digitales, uh, y que no paramos.
1: ¿Cree que buscan las producciones internacionales cuando vienen aquí a Manresa?
4: Bueno, uh, yo creo que ser bien acogidos. O sea, tener espacios, espacios adecuados para rodar, para crear platos, pero también utilizar el plato de la ciudad no uh, hay espacios uh, patrimoniales hay espacios industriales hay espacios naturales este anillo verde que, que nos gusta tanto que, que, que queremos preservar que es de secano pero hay una huerta importantísima que tenemos los viñedos uh, y hacemos este vino de altísima calidad ¿no? de la de opla de vallas um, no sé, son muchos los aspectos que son atractivos.
1: Hay un evento cultural también muy relevante en la ciudad que viven mucho los manresanos y las manresanas, que es la Shada, que es una recreación histórica. Sí,
4: es una, una feria medieval y, y podéis decir, hay muchas en, en muchas ciudades, ¿no? Pero aquí uh, tuvimos, yo creo, el acierto de, primero, la Fiera de la Shada es una feria histórica concedida por, por, el, por el rey. Uh, dos, que uh, se um, y ambienta en un momento histórico importantísimo para la ciudad, que es la del rey Pérez III del siglo XIV, un rey importantísimo que dio el privilegio de ciudad, que permitió la construcción de la acequia, un canal medieval, del siglo XIV, uh, y que es lo que desde entonces nos lleva agua en la ciudad. ¿no? Uh, por lo tanto, yo creo que tiene esta eh, vertiente de situarse históricamente en unos hechos que sucedieron. Y además que participa todo el mundo. ¿no? Muchísimas entidades de la ciudad participan en la feria, en lo cual la Fira de la Xada, con lo cual es muy nos sentimos muy nuestra.
1: Además, esta parte de la acequia, como decía de Manresa, está musealizada, es decir, se puede visitar a través de un recorrido, hay unos 30 acueductos, una ruta de las secas, son, son 26 kilómetros, me parece.
4: 26, 26 kilómetros, ah, con un desnivel. Muy bajísimo, son uh, 10 metros en 26 kilómetros. Imaginaos la obra de ingeniería que supuso en el siglo XIV para Guillem Catay, el, el ingeniero, construir la acequia y que cuenta con muchísimo patrimonio medieval también porque los acueductos, los puentes son todos uh, medievales y, y pasa por un paisaje que es precioso.
1: Marcalo hoy alcalde de Manresa gracias por acompañarnos y por que sea hoy el lugar en el que hacemos gente viajera para todo el país hasta la próxima. Buen Muchísimas día. gracias a vosotros. Hacemos Bye una bien. pausa en Gente Viajera y recorremos la Manresa medieval con Ángel Martínez de
4: Armejo.